0: Vad blir det för bonusmord? What? Hej! <laughs> Hej. Välkomna till veckans avsnitt. Bonus. Bonus-avsnitt. Mm. Ja, vad blir det för mord med mig eller någon svensson? Och med... Johanna Horty-Vager. Horty-Vager. Jo. Uh, uh, <laughs> jo, välkomna tänkte jag säga. Vad ska jag säga? Det? Du ja, välkomna ska ni vara. <laughs> <laughs> vad du att ni ville komma hit till min fest. Vet jag har haft på hjärnan i flera dagar? Nej. Stockholm-Mottala. Vad är det för nu igen? Du har sagt det innan någon gång. Nej men det, vad är det? Jag har råkat ja. med mig själv. Nej men det, det är bara Sveriges Radio. Det är där såhär, det är väl liksom koden för, de hade väl mass, de hade liksom mass till i Stockholm. Stockholm mottala. Mm. Ja. <snittet> för att sändningen skulle gå där. Då sa de att alltid, när jag växte upp så var det så såhär på Ekot. Stockholm mottala. Jaha, aldrig hört. Nej. Men du är inte heller 51 som jag är. Nej, jag är Nej. faktiskt otroligt ung. Ibland så får jag det på hjärnan, i alla fall. Alltså vet du hur trött jag är på mig själv nu? Jag är så jävla trött på mig själv. Jag somnar liksom inte på nätterna. Och det är Jaha. inte så att, oh jag ligger ner och försöker sova, men jag kan inte. Nej, jag försöker inte somna förrän klockan är typ kvart över tre. Ja. Och, eh, hela dagen, hela dagen är förstörd. Men sover du på natten? Alltså när du väl somnar, sover du okej okay då? Mm. Mm. Jag, jag eh, sover så lätt. Så det jag vill citera. Jag tog melatonin. Jag mm. tänkte så här, Nu ska jag göra den grejen. Ändå jag ändå vakna flera gånger på natten. Så här, du vet, det kan typ inte sova efter klockan sju. Mm. Alltså, jag tog också melatonin. Eh, när vi var på livepodd-turné så tog jag mm. en sån en kväll. Den här melatonin, de här receptfria Ja, exakt. Mm, och eh, Alltså, jag hade en av de värsta mardrömmarna jag har haft i hela mitt liv den natten. Nisse säger också det. Ja, men... äh, så jag kollade på biverkningar då och då var det en av de ovanliga, eller, äh, ovanliga drömmar eller mardrömmar. Eller ja. Och sen dess har jag typ inte vågat ta. Eller jag tog ett en gång till och då var det lugnt. Ja. Men äh, alltså jag blev så rädd. Jag tror jag blev typ... nej Men, men så det berättade du efter. Ja, det gjorde ja. jag nog. Det var i Umeå. Och jag ja, var så rädd var så... dagen efter så att jag var helt skärrad. Ja, jag minns det. <laughs> och det är fan ja, men... ovanligt att man blir rädd av en morgon. Ja. Alltså men det är riktigt obehagligt när man blir det. Alltså. Mm. fan alltså. Ja. Det var illa. Mm. Ja. Nej, men så idag gick jag upp vid ett. Vad Nej, tolv kanske. Och tog en jättelång... Oh, det är så tråkigt också. Jag håller på liksom med Lisen och försöker få henne att bli en rimlig hund. Mm. Mm-hmm. Eh. För då har jag fått förstå att hon har väldigt höga stressnivåer förmodligen. Mm. Så vi får inte leka med boll längre. Vi får inte ha dragkamp längre. Eller få. Alltså vi, ska, vi gör inte det nu. Mm. För att se. Istället så ska vi då spåra med henne. Jag Lägga lite spår som hon får följa. Ska man gå ut och lägga ett jävla spår med blod. <laughs> Nej men. <laughs> då köper man blodpulver och blandar med vatten. Och så här gör ett spår. Och sen så ska det leda till en liten fest. Och det är så tråkigt. <laughs> Det är så jävla tråkigt och hon är så dålig på det. Och jag är såhär, åh, jag orkar inte gå runt med en flaska blod. Men alltså, <laughs> Men alltså ja. man, ibland, man pratar ju ibland om att det är så här, hos föräldrar, så här, höga förväntningar på att jag lagar bara ekologisk mat och morötter och du vet, jag ska ha liksom extrem koll på mm, allt. Ingen plast man... och... Nej, och precis, och det är exakta tider och liksom mm. allt sånt där, men alltså, hundgrejen har ju verkligen gått om. <laughs> ja, kanske. Ni som har hund, de får inte vara ensamma någon gång. För det kan de må dåligt av. Och ni måste göra ett blodspår. Om vi behöver få ner stressnivåerna hos en helt vanlig hund. Alltså, vad? Alltså det, ja. det är ingen som har sagt till mig att jag måste göra det här. Men... Nej, men du fattar väl. Ja, jag fattar. Det är mer så här. aha, din hund är lite... Lätt stressad. Det är nog ditt fel för att du inte har slängt blod i mm. hela skogen. Ja, ja. Jaha, men lite den känslan. <laughs> väldigt, <laughs> det är jättekonstigt. Väldigt, väldigt stark. Det. Höga det förväntningar starkigt. på människor. Och hon är liksom inte så bra på att nosa. Hon går runt och bara tittar runt och bara ohäv. Jag kan inte lämna henne hemma själv heller för att hon är så. Eee! Så jag måste ja. med henne som ser när jag lägger spåret. Så sen så följer hon inte med nosen fast jag har, vi har gått därifrån i en halvtimme. För måste vänta minst en halvtimme för att spåret ska lägga sig. <laughs> men vad är det för på? Igen, jag, ja, du vet. Du vet. Ja, så det är fantastiskt. Herregud. Så du har varit ute med en jävla en och en halv timme innan vi började på dig då? Alltså jag menar inte att man ska liksom skita i sina djur. Jag vill bara vara tydlig eller med Eller sina det, barn. Men, <laughs> äh, ska bara. Nej, men absolut inte. <laughs> uh, men, uh, men det får väl finnas en gräns för liksom på vilken nivå livet måste vara över för att man har skaffat en hund, eller? <laughs> Ja. Här, och, alltså, sen bara, alltså, jag gillade bollgrejen och du bara. Men nu är det. Nej, ska det ska vi, ju ja, mig. <laughs> nu ska vi köra blod i skogen. <laughs> Jesus, <så otroligt. laughs> jag läste en artikel du vet ibland kan jag bara vill blir bli provocerad Bara mm. Aftonbladet om så. Nej kan man lämna sina barn ensamma? Ja just justen. Så frågat några experter och då var det verkligen så här. Eldrik. Äh, Ja men alltså, det var så här, ah, någon som är tolv kanske kan vara ensam i några timmar, inte längre, för det kan bli situationer som de inte kan hantera, som om ett glas går sönder, eller man bara, alltså. ett glas. Ja men alltså du vet, det var på en nivå som man bara, fast så alltså, det är klart man inte lämnar liksom sina barn ensam, men vi kan ju inte hela tiden tänka så här: nu, tänk om det värsta händer och jag är borta just den halvtimmen. Alltså det var bara så himla... Ja, det blir lite förnitt för att skulle det vara, skulle det vara större risk mm. att någonting händer för att det går längre tid? Inte jätte, va? Nej, ja, men också lite den här att så här... Ja, men ett barn som är ledsen eller mår dåligt det ska aldrig lämnas ensamma. Ja, fast vi behöver fortfarande gå till affären och skaffa pengar. Det går inte liksom att hålla på med någon så här ständig behandling alltså förstår, du, det var mycket sånt som var så. Här, sen är bror helt på barnet. Barnet kan ha behov av eh, att inte gå på fritid, så komma hem efter skolan och vissa klarar inte att vara hemma. Man bara, men tror du att alla människor i liksom, Sverige har liksom, råd och möjlighet? Ja, yeah, nej. No. Alltså det blir en sån konstig. Alltså inte för att, jag, jag fattar väl att man ska bry sig om sina barn. Men du fattar, det är bara tonen jag är ute efter här. Ja, men ja. exakt. Så har du skaffat barn så får du väl vara där eller? <laughs> ja, exakt. Men så har du annars barn. <laughs> <laughs> då får du väl liksom bara helt enkelt alltid tänka. Det kan ju bli en obaglig upplevelse här i fem minuter. Och det är ju inte så bra. Mm. 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 Nej, jag fattar. Alltså du vet när man bara tänker på så här, hur var det när man själv var liten? <laughs> kanske inte väl har exakt så. <laughs> men vad fan. Det var ju inte som att... Mm, äh. Nej, alltså det, det slår mig <laughs> när jag var liten och för, var med pappa och campade med några av hans kompisar som vi också var liksom, vi kände dem. Mm. Då var det en sån... På campingen så alltså måste man ju gå iväg och diska mm. till det gemensamma, gemensamma köket. Gemensamma köket. Eh, så skulle jag göra det då och så gjorde vi det och så kom vi tillbaka, bara skulle de inspektera så att det var bara diskat och så, så, så var det något eh, jo, vitlökspressen, Den bara den luktar fortfarande vitlök, får du inte gå och diska igen så fick vi gå och diska den igen och de typ var så skoja med då och bara så, ah, du får gå tillbaka och typ tre gånger, att jag fick gå tillbaka och diska om den jävla vitlökspressen och det slog mig nu att såhär de måste ha gjort någonting. Alltså, satt de och typ så här, rökte weed. Eller, ja. <laughs> eller vad fan är grejen? Eller var det, eller var det bara kul att få oss att springa fram och tillbaka? Jag blev så här vitlöskpressad. Ja, Jesus försökte de få er trötta så att ni skulle somna. Ja, <laughs> det som gör med mitt jävla blodspår i skogen. Ja. För den en vitlökspress kommer ju lukta vitlök och det gör ju ingenting för den enda den används till är vitlök. Ja, nej, precis. <laughs> det, det man slår in nu det, det där var inte så jävla rim. <laughs> och så går gå iväg själv, ni små barn ja. och diska. Köp lite snus till pappa och sen när ni ändå är iväg. <laughs> Verkligen. Man vill bara vara i fri en mm, förmodligen. Ja, med eh, ring inte sås. Nu, <laughs> <laughs> jag har redan gjort <laughs> uh, ska vi dra igång? ja det blir yeah. inget mod <laughs> yeah, det blir inget mod mm. uh, att, uh, mina källor är All That's Interesting, CBS News, Wikipedia Bustle, New York Times, Marie Claire och en uh, podd på svenska som heter Nära Ögat mm-hmm. Mm. Som bara kör. Sur- ja, det heter nära ökat för de kör bara survival stories Fan vad trevligt Kul Det är kul ju. Mm. Att de ju orkar, orkar inte du bli helt knäckt av att lyssna på true crime Kör på de här istället Men mysigt mm. Mm. Det är bra. Ju, alltså Survival stories är ju det bästa Ja, jag älskar det mm. uh, Så det är en liten hint Om vad det här blir för någonting mm. Hur som helst Vi börjar med en kvinna som heter Joy White Eller kvinna, hon är 16 Bast mm. I, i det här läget. En ung fröken en ung fröken. Hon bor i Harlem, New York och hon är gravid. Okay. Hennes kille heter Carl Tyson. Han är 22. Och de har liksom en stabil relation. och och De ska ha det här badet tillsammans. Så 15... man sa... Kan man ha en stabil relation om man är 16? Alltså man får väl ändå utgå från de förutsättningar som är. Ja. <laughs> men ja Nej, men du har väl rätt i det. Mm-hmm. Eller 15 juli i alla fall 1987 så föds deras dotter som de tänker döpa till Carlina White. Mm. alltså hon var så sin mammas efternamn så kort efter, alltså de kommer hem med henne och så ungefär 19 dagar senare så får lilla Karolina väldigt hög feber cirka 40 grader med så liten bebis panik, panik panik. Mm. så de åker till sjukhuset och det visar sig att Karolina har svalt vätska under förlossningen och det gör tydligen att har får en infektion och hon måste stanna och hon får dropp med liksom antibiotika och sådär jaha så Joy och Carl blir såklart helt förstörda. Över att hon behöver stanna kvar där och att det är en så liksom stor grej. Alltså bara att inte se sin bebis hela tiden. Efter mm. 18 dagar är liksom panik. Så, men de blir tröstade av en sjuksköterska där. Och de bestämmer då att Carl ska åka hem och sova. Och Joy ska vara kvar på sjukhuset. Men först måste hon hem och hämta lite grejer. Så någon gång under morgontimmarna så knackar på hemma hos Joy. Hon bodde hemma hos sin mamma. Jag tror att det är så att hon bor hemma hos sin mamma med bebisen och Carl bor fortfarande hemma hos sig. Mm. De är inte så gamla. Men de som knackar på i alla fall polisen och det visar sig att någon har tagit carl Ja, mellan halv tre och fem i fyra på morgonen så har någon tagit ut droppen från den här bebisen och tagit henne från sjukhuset. Ja, men panik. Ja Nej, vänta, men Du skämtar väl? Du skämtar mm. väl nu, jag trodde det var ett sjukhus där Nej man... men hon bara skriker Carl ja. berättar att han liksom får ett samtal Du vet han har gått och lagt sig, vaknar och bara, oh, vad fan? Så bara Och hör bara så här Det är ju då hennes mamma som ringer och han bara hör hur Joy bara Aah! Du vet i bakgrunden ja. hon Skriker som en galning oh, fan. Alltså Och hon säger själv så bara Alltså jag var 16, jag visste inte bättre då Än att liksom, jag borde ju inte ha åkt hem liksom men alltså det är väldigt Nej, svårt, men... för det är klart man känner ju i kroppen, det kan jag verkligen känna igen, man känner jag ska inte åka någonstans, men samtidigt de andra är så här, jo de måste hemma de har koll på det, alltså vi har koll på det här gud, liksom, de fick tröst um, där av en sjuksköterska jag tycker eller det var hemskt. det en sjuksköterska? <laughs> kan det ha varit någon som inte alls var anställd på sjukhuset men ändå gick omkring med helt vita kläder och namnbricka? Ja, det kan det vara och för fan jag tycker det är så jävla hemskt när man hör f- folk säga så jag borde ju såklart inte till exempel ja, jag vet. då åkt hem man bara, ja, jag vet. men jo det var ja. helt normalt hade, det, det helt rimligt. hade det bebisen varit kvar där så hade det ingen varit så va, åkte du hem, fan vad sjukt nej, fan, det var just det som var grejen, det är inte sjukt nej. men just när man har gått emot sin egen magkänsla då är ju den känslan ännu värre mm. alltså det måste ju vara oh. fy fan ja. men vadå, så de får reda på det nu då att den sköter ska, nej mm det visar sig att hon har gått omkring där ganska länge, alltså några <gåll> veckor. men sjukhuset. Ja, det här får ni ha bättre koll på va. Mm. För att de som är patient eller de som är föräldrar till patienter och det är bara barn där. Mm. De har ju tänkt att hon är sjuksköterska på något sätt. Mm. Eh, och personalen själva tror att hon är en av föräldrarna eller en typ volontärarbetare. Nämen. Vad i helvete. Så eh, Joy kommer ihåg att den här citat sjuksköterskan sa en kommentar som var lite bizarr för henne, precis mm-hmm. innan hon skulle gå hon sa, the baby don't cry for you you cry for the baby mm. alltså jag vet inte vad man menar med det men hon tyckte det var lite så okej okay. det är äh, lite så här de är räddare för dig än vad du är för dem men verkligen, för att vad de om. Om. alltså barnet mm. behöver inte dig det är bara du som behöver ditt barn ja men verkligen ja. Helt är det är det sjukaste man kan säga till föräldrar. Och alltså också, du behöver liksom inte bry dig om barnet egentligen The baby does cry for you. Alltså det är ju verkligen... <laughs> det är ända enda den cryar för ja, verkligen. Polisen är i alla fall snabbt överallt. Det är liksom helikoptrar, det är hundar. Man förhör alla som har jobbat den natten. Det är liksom... Man kör på rätt hårt. Mm. Men man får inte ut ett skit. Så man letar i sig efter den här kvinnan i alla fall och Karolina går ut med bild i, i media, alltså bilden, och man kollar kameror på sjukhuset, men det visar sig att de har inte funkat. Så man har liksom ingen bild på den här vitklädda kvinnan. Nej. Utan man får hjälp att göra en fantombild av ett vittne som hade liksom fått en bra bild av henne. Och matcha det mot ett magshot mm-hmm. på en liksom, antagligen då kriminell kvinna. Man tar in henne på förhör, men det visar sig att den kvinnan har alibi. Man får in jättemånga tips. Men det är liksom inget som leder någonstans. Och Joy är med i media, alltså så mycket hon kan själv. Hon är 16 år gammal, eller skit? Ja, ja. Åh. Nej men alltså du förstår att hantera det här. Även, herregud. om man hittar inte lilla carolina White. Joy och Carl separerar så småningom, vilket man verkligen fattar. Det klara mm. av och det här tillsammans. Men de fortsätter vara vänner och väldigt nära. Mm, skönt. Eh, och de stämmer också sjukhuset för att de har haft så dålig security. Och 1992 då, fem år senare, så får de 750 000 dollar. Och de lägger undan en större del av de pengarna till Karlina som hon då ska få på sin 20 årsdag För Joy släpper mm. aldrig att hon ska hitta Karlina och få henne. För de har inte gjort det på fem år. Nej. Alltså... Är... Eh, så 1987 hände det här. Fast forward till 2005 i Bridgeport, Connecticut. Där bor Nidra Nan som kallas Neri. Hon är 17 år gammal och får reda på att hon är med barn. Och då behöver man ha en sjukförsäkring och det har inte hon. Hon tänker på alldana barnet för hon är ihop med den här pappan. Och ja, hon är väl en redigjenta, jag vet inte. <laughs> <laughs> Eller inte, det gör jag inget. <laughs> <laughs> um, I USA då, om man ska ha en sjukförsäkring så måste man visa upp ett följelsebevis. Mm. Så hon, hon går till sin mamma och bara, kan jag få mitt födelsbevis? Tackar som frågar. Nej. Och, och mamman bara, ja, vänta, ska jag fixa? Sen så du vet, det går en lång tid. Hon bara, hallå, kan jag få mitt födelsbevis? Och bara, mm, just det, jag ska uh, fixa det. Uh. Sen är det lite olika om hon börjar rota igenom mamma skriver själv eller om mamma till slut får fram ett, men hon får fram födelsbeviset. Mm. Så hon går för att ansöka om sjukförsäkring och de bara, ja. Kul, det här är fejk. Om du ansöker med det här, då blir det polisamäll. Jag kommer ta det här vidare. Typ. hon bara, äh, nej tack. Det kan inte vara riktigt ens eget fel. Eller, jo, det kan det ju vara. Men det finns ja, Man vet ju inte. måste ju lämna utrymme för att ja. man inte har... <laughs> det är inte så att man kommer ihåg när man får sitt födelsbevis. Nej. Bara, ja men det var ju precis då när jag föddes ja. Eh, ja. och eh, det stämmer Och det har jag sedan dess bara till en mapp mm. eh, Nej men så hon går hem till mamma och bara ursäkta mig, vad är det frågan om yeah. eh, Och då kommer det fram att Neris biologiska mamma är en missbrukare som lämnade bort henne eller hon lämnade henne, övergav henne så, Och det var en kompis hennes mamma som har tagit hand om henne okay. Och när det bara, okej, okay, checks out för jag har tänkt i flera år att jag ser inte ut som resten av familjen så hon föder i alla fall den här dottern Samani. Och 2009 så flyttar hon till Atlanta. För där har hon bott... Alltså, eh, hon bor i Bridgeport, Connecticut först. Och sen så flyttar hon till Atlanta. Och där har hon bott en del av sin uppväxt också. där har hon väldigt mycket kusiner och extended family och sånt som hon har umgått väldigt mycket med. Mm. Så hon flyttar dit eh, och skaffar en hårsalong och är ensamstående mamma för det här laget. Men som det ofta blir då när man får barn så börjar man ju kanske reflektera lite kring sin egen uppväxt och relationen från liksom ett föräldraperspektiv. Och då börjar liksom, man bli intresserad av vem den här mamman egentligen var. Mm. Så hon börjar kolla på sidor över försvunna barn. Och lite, så, lite under download. och säger inget till någon, men hon liksom kollar lite. Och då hittar hon på sidan för Missing and Exploited Children en artikel om Cardina White. Och då har de gjort en sån här... Um, typ, om det är en sådan datanumering Så här kanske barnet ser ut när det blir lite äldre. Hmm. typ, Hon tycker att det påminner väldigt mycket om hennes egen dotter. Och tiden för försvinnandet passar ju bra i tid med hennes ålder. Åh, oh, gud, hur sjukt. Mm. Vilka sjuka är Så jävla sjukt. Visst skickade så. jag, jag rekommenderar en podd till dig som handlar om typ. Ja, för ja sånt här med branden där och allt. Yeah. FIFA, det måste vi göra någon gång. Ja. Yeah sjukhälst eller någonting. I alla fall hon ringer då till eh, Center for Missing and Exploited Children och de inser ganska fort då att det här kan ju vara Carolina White. Och man liksom tittar på bilder och jämför och man liksom följer så mycket samma och sådär så de så bara, jo men det är ju hon. Det här stämmer ju perfekt i tid. Det är inte så många spädbarn som blir kidnappade i USA. Nej. Eh, liksom så att eh, alltså det händer, ju. det händer ju mer än vad som är rimligt såklart men liksom man kan ändå ringa till Joy och berätta att Sarah, vi har hittat Carlina efter 23 år oh, gud. så sen oh, ja, får... ah, helt sjukt och så småningom så får hon också prata i telefon de får prata i telefon med varandra och när hon svar... när Joy svarar så säger Carlina bara, hej mamma åh oh, gud ah, så så ah, jävla sjukt, men vi kanske kan prata lite om hur fan det här kunde gå till mm Precis efter att Karolina blir eh, kidnappad så kommer hennes mamma, eller hennes kidnappsmamma, vad säger man? Fostermamma blir fel va? Ja. Kidnappsmamma. Anug- <laughs> <laughs> hon heter Anugetta Patway, kallas Ann Patway. Hon åker med Karolina till Bridgeport i Connecticut där hon bor. Och hennes familj, alltså, de, när hon lämnade Bridgeport så var hon gravid, trodde de. Okay. så att hon återvände med en babys var liksom ganska rimligt det var inget jättekonstigt om jag ah, och sen kom babysen liksom yeah. hon valde bara att göra för sig själv typ. och Anne har ett ex i staden som heter Derek Nance uh, som var någon sorts knarklangare där i området och de har haft en så här, on and off relation, jag tror inte han är världens bästa undrar om hon också är det men hon har fått ganska mycket missfall och så Okay. Så uh, hon ville väl liksom få ett barn med honom för att han, de skulle fortsätta vara ihop liksom. Så de döper det här barnet till Nydra Nance och den här relationen med Derek, alltså hon har, hennes förhoppning är ju att barnet ska få deras relation liksom solidify på sätt, men de skiljer sig så småningom. Och Nedra, uh, växer upp nu, utan pappa men har väldigt mycket släkt och umgås med sina kusiner och sånt. Hon är liksom clownen i sin familj, hon underhåller folk väldigt mycket och är såhär... Uh, super um, sociable men hon kan också vara ganska sitta för sig själv och skriva dikter typ mm. och när hon är elva så får hon en lillebror mm. Ann verkar vara en bra mamma men hon är också sträng vilket jag tycker låter sådär, alltså det är 100% spanking home, tror jag yeah. förstår. men hon upplever inte att hennes uppväxt var traumatisk utan liksom fin Får man fråga den här lillebrodern är det mm. då en graviditet som händer mm. som alla märker Ja. Mm. Ann åker ibland dit för typ stöld och knark och då får Nettie flytta till sin mormor och man får aldrig varför till henne utan det är mer så här: ja men det är lite närmare till skolan då för dig och du vet sådär så, där. så att hon, mm. märker, hon fattar inte, det var rätt smart mm. men um, för Ann har liksom under hela livet i princip haft lite problem med lagen uh, men polisen säger att hon är inte en hellraiser utan <laughs> hon har haft lite problem med droger och sådär mer Mm. så i alla fall under sin uppväxt då, så tänker Nettie att hon... det är så roligt att säga hon är inte en hellraiser om ni tror det är she's not a hellraiser <laughs> ta det lugnt ja. mm. men under sin uppväxt så tänker Nette att hon inte är så lik sin mamma eller sin släkt alltså hon tycker inte riktigt att hon så det är därför när hon säger då att nej men Ja, det var en kompis till mig som lämnade dig hos mig. Alltså då känns det som en rimlig grej. Typ, för hon har ändå trott typ att det är så. Hon har också tänkt att kanske är att jag är lik min pappa. Jag hade aldrig träffat honom typ. Mm. Måste kännas mycket weird alltså. Ja. Det är kul för den där podden som jag sa när jag ögat. Så listar de så här, vad som är typiskt för gärningsmän som kidnappar spädbarn. Mm-hmm. Man har naturligtvis gjort en sån en liksom allmän gärningsmannaprofil som är vanlig. Okay. Uh, och, um, det känns som att det är vanligt Att man har försökt Få barn länge Ja, exakt mm. som alla boxer, Det är så här, kvinna japp, Förlorat ett barn eller fått missfall mm. Precis som du säger yes. Och de har ett psykologiskt behov Att behålla en man i sitt liv Så det de är använder så barnet alltså. för, ja. för Jag funderade lite på När du sa det innan att så här, Är det kvinnor att att tänka så eller är det standard liksom att så här jag behöver ett barn för att hålla ihop vår relation liksom det det är väl förmodligen att man har pratat så mycket i så fall om att man vill ha ett barn tillsammans och börja drömma sin framtid och så måste man bara få den framtiden och bli av nu (laughs) för annars så where to go next men det låter ju också så som att man ska snärja en man med en graviditet. Det är så himla vanligt trope. Att bara, Hon blev ju gravid sen bara för att han inte skulle komma undan. Mm. Ja, alltså... Men jag tror liksom... Man Båda de stämmer väl. Det är väl det när man börjar dra på det som... Det är precis som att det finns kvinnor som har hittat på att de blev våldtagna. Det, mm. ju, det tillhör ju inte en standard för det. Alltså, Nej, det är precis. väl lite den grejen liksom. Mm. Att så här, du kan inte komma dragande med den grejen varenda gång. Men det är klart det händer. Så typ så. Visst. Men det är kvinnohat. Det är det. Eh, som man håller på med, ska <laughs> <laughs> en typ... <laughs> I alla fall så går återföreningen med Joy och Carolina jättebra till den början. Alla är så jättelyckliga. Hon åker dit och typ käkar middag och dem och det går jättebra. Eh, och de får också liksom skicka in DNA-tester som liksom checks out och så där. Men det blir väl mycket media. Alltså är liksom helt bizarr. Mm. Och det vet USA också. Du vet, det ska ju vara så himla tydligt. och du vet, Det där tycker jag att det är skitjobbigt. För hennes släkt som hon har växt upp med... De har inte gjort något fel. Och hon, liksom, de får reda på det här genom media. Och man måste ju ha rätt mycket komplicerade känslor mot sin ja. kidnappsmamma också. Ja, precis. Och hon oroar sig väldigt mycket för hon mm. Att de framställs som en galning och sådär. Och när hon är inte hemma när polisen kommer. Och det tar alla som att hon har försökt fly med hennes säger Nej, hon ville bara lämna bort pojken innan polisen kom. Typ. Oh. att hon ser inte själv som att hon har kidnappat karolina Va? Så att det inte, ja, nej men det är ju väldigt... Är såhär, vad är problemet? <skratt> um, men oavsett det så vill inte Carolina att hennes lillebror ska växa upp utan mamma. Liksom. Men alltså Joy och Carl är ju såhär, hon ska åka in på minst 23 år för hon snodde dig i 23 år. Mm. De är väldigt väldigt stark känsla. Um, plus att Car- Carolina har ju blivit slagen av Ann framförallt i någon incident med att hon har fått en sko i ansiktet någon gång eller blivit det blir lite märker och så här. Och det kommer då ut för Joyce det, det där tar jag inte att hon snor med barn och sen så behandlar henne illa alls aldrig du vet. Medans mm. Karolina med sig av ja, för det var inte så hemskt och nu blir det väldigt enkelrikt alltså du vet. Då, och hon tar mycket ansvar för sin mamma nu också. Jätte ja. jättejobbigt. Det blir skitjobbigt. Precis. Och så har ju hela sin släkt som hon är skitnärast så det är de hon har umgått med. Hon hade inte mycket, så mycket kompisar för hon hade så här pisse, mycket kusiner och alla de umgicks. Det var liksom superhärligt. Mm. Så i alla fall, allt det här liksom hände ju också samtidigt och allting är liksom i media. så alla får liksom reda på allt konstant och inget hanteras liksom med, silver, med så här silkesvantar utan det blir liksom väldigt sagt. Och ganska snart blir också ett bråk om pengar. För de där 750 000 dollarna som de fick i förlikningen skulle ju de ha lagt undan till Karolina men de pengarna har gått åt. För de har ju fått andra barn och liksom, mm. livet mm. i USA. Det är inte billigt. Men grejen är att Karolina bryr sig egentligen inte om de där pengarna men i media ska det liksom ha eskalerats till en grej. Alltså du vet att det är redan där splitten redan hänt för att Karolina tar lite... Ans perspektiv och sen så, du vet, så kommer det ut i media bara, ah, hon har inte fått pengarna, det är hon besviken på mamman, alltså du vet mm. men det Åh, blir ändå t- liksom bråk kring det där till slut får Annie i alla fall då 12 års fängelse och Karolina och Joey och Carl tappar kontakten, så otroligt traumatiskt för dem, ja. att de får tillbaka sitt barn och sen förlorar han i- igen men det är också typiskt att sådana här att jag och Carl får tillbaka sitt barn och då ser de henne som ett barn men Karolina är en vuxen person som de egentligen behöver börja lära känna från grunden som en färdig människa ja, och inte exakt. som så här. vet du om att du tycker säkert jättemycket om det som jag tycker om <laughs> nej exakt och liksom lite såhär det går inte att nej precis du, ja, Det måste inte bara hoppa in i att, att nu är du självklart på vår sida här liksom Ja, och så här träffa en okänd kvinna som bara jag älskar dig mer än allt annat på jorden och jag har saknat dig så mycket men bara dude <laughs> ja. det blir väldigt och att hon känner sig liksom illojal då mot mm. båda sidor av sin Visst. familj mm. för de vill ju inte att hon ska ha kontakt med sin familj som hon växte upp med men de är hon ju närmast med i hela världen de har inte gjort ett skit fel och det är, är liksom... verkligen att gå över en gräns och ja. försöka sätta, bestämma vem hon ska ha kontakt med ja, alltså jag vet inte om de försöker bestämma det men de, jag tror inte de gillar det liksom. nej, ja, liksom snacka skit om hennes familj kanske när hon är där och så. ja det blir ju liksom, och jag kan också förstå dem att man är inte är så jävla sugen på bara. nej jag förstår att ni snodde mitt spädbarn och förstörde mitt liv, men liksom du vet Visst. det blir ju nej, nej, nej. mycket liksom jätteförståeligt och äh, hemskt till slut i alla fall så byter Karolina hon byter till, tillbaka till Karolina men kallar sig för Neri, för hon säger Neri har jag gett mig själv. Mm. Jag vill inte heta det namnet som Ern gav mig och jag kan liksom på pappret heta det jag fick från början men jag själv gav mig namnet Neri. Mm. Och nu har hon faktiskt kontakt. Med båda familjerna. Okay. Men hon har dragits undan från... Alltså det är senast liksom för flera år sedan. Mm. Eh, och jag har inte försökt hitta något mer. För det känns som att de kan få vara i fred. Och hon tyckte att det var jobbigt. Mm. Eh, såklart. Men, eh, så att nu har de en bra kontakt. Hon och hennes föräldrar. Och eh, också hennes andra släkt. Mamman, vet du fan. De har väl typ... Eh, vad hon har sagt senast var typ att hon har kontakt med i fängelset. Men liksom... Någonting om att hon inte vill att ills upp henne, men jag förstod inte riktigt hur hon menade där. Men jag tror att det är så här för min egen sinnesros skull. Mm. Men vad typ. fick hennes mamma, eller kidnappsmamman för straff 12 år. Okay. Mm. Vet du som är sjukt? När jag insåg. Nej. Joy, hennes mamma. När de återförenades 23 år senare. Mm. Så var Joy alltså 39 år gammal. Mm. Och det är jag nu. Ja. Yeah. Det är ju helt sjukt. Verkligen träffa sin vuxna dotter då. Ja, att en 23-åring skulle bara Det är, det är så jävla bisarrt. Ja, det är det. Det är bara sjukt. Men i alla fall jag tog ett här, när jag läste på CBS News så kan jag bara det var ett sånt himla bra citat för att förklara liksom vad det är för mediaton kring det här när det breakar liksom. Mm-hmm. Då är det är så här It was a fairy tale ending of mammoth proportions. When 23-year-old Carlina White was finally reunited with her biological family last month after being snatched from a New York City hospital as an infant and raised by another woman. Ja, nej det är det ju inte. Fairytale ending, det är liksom... Det går inte... Man har, du har ju inte fått tillbaka ditt barn. Nej. Om du har varit borta, då får du lära känna ditt biologiska barn som är 23 år. Det är mm. inte att du har... Alltså, visst är ju fairy tale ändring på sättet att ingenting har hänt henne. Mm. Det var inget hemskt. Hon blev inte mördad liksom. Men uh, i övrigt, nej. <laughs> nej, och det är, liksom, det är också det att såhär, man kan inte heller säga ra- raised by another woman. Man bara, alltså man kan, hon har kidnappat ett, det är ju liksom det mest fruktansvärda man kan göra. Men hon blev hennes mamma. Ja. Man kan inte liksom växa upp med någon, en hel barndom. Och sen bara, uh, jaha, det var inte med riktiga mamma. Då tar vi bort allt det. Mm. Det går inte. Alltså, hur oerhört och... visst och fel det än är. Så liksom, nej, så den, den grejen gjorde det ju väldigt så. Liksom, nej, och, jag, och hon måste ha så mycket... Det låter som att hon har mycket trubbel med sitt samvete också. Dottern. Ja. Alltså, som inte har gjort ett enda fel. ja som går runt och känner så samvete dem, dåligt samvete mot dem och dåligt samvete mot dem vill inte säga någonting vill inte prata om min kidnappsmamma Nej. till min biologiska för att jag älskar henne men det ska jag mm. kanske inte är jag dum i liksom. ja oh, för fan vad mycket komplicerade känslor så. Gud ja oh. helt sjukt men det jag sagt, spännande jävla story att de lyckats liksom lösa sin egen kidnappning ja, mm. otroligt Oh, så fan, det var, var det som White att säga till sitt barn: oh. Ja, jag kidnappade dig. <laughs> <laughs> Eller nej, yeah. det gjorde jag inte. Jag tycker inte det. Men, men alla andra tycker. <laughs> äh, det är det helt sjukt? Åh oh, Gud. Ja. Men om hon, om hon nu inte tyckte att hon kidnappade henne. Mm. Vad tyckte hon att hon gjorde då? Jag vet, det är det jag inte fattar. Men hon tyckte liksom så här: Nej, men så var det inte. Det var ju... <laughs> De lämnade henne, där Ja, med typ liksom. Gud det var sjukt. Gud var sjukt. Mm. Ja. tack så mycket Ivana. Eh, tack tack. Short but sweet. Yes. Ja, men alltså, jag var jag såg, jag bara, fan det, det. här var ganska kort men det är också så jävla spännande. Jag kunde inte liksom inte göra det. Ja men så är det ibland. Och vi kan liksom ja. inte fylla ut historier med massa bullshit för, för, <laughs> för <laughs> att Nej, de det ska var det. vara längre. Det är en liten regel vi har faktiskt här på. Vad blir det för mord? A B. <laughs> Så får det vara. Ja. ja, men hörni, tack så mycket. Ni patrons och ni bäst. Ja, tack vi. för att ni finns. Vi hörs igen på måndag. Gör vi. Hej då. Hej då. <laughs> Hej då.